0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Finanzen Parkett. Wir begrüßen dich ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge des Börsentalks und zwar begrüßen wir dich heute aus der KW16 und die ging vom vom 19.04. bis zum 23.04. Und der DAX der Anfang der Woche bei etwa 15.497 Punkten und schloss am Freitag bei 15.280 Punkten ab. Also wir hatten diese Woche leider eine Abwärtsbewegung von 200 Punkten im Markt. Aber eigentlich hat sich das in meinem Portfolio gar nicht so gezeigt. Also ich weiß nicht, hat sich bei dir diese Woche irgendwie was abwärts bewegt, groß oder hast du auch viel Geld verloren diese Woche?
0: Nee, also ich habe hab noch mal mal Nachkauf getätigt. Ich habe mir nämlich die Canadian National Railway ins Depot gelegt gehabt. Die hat ordentlich einen Rücksetzer gehabt, ich glaube mhm. fast neun beziehungsweise 10 Prozent. Ja, die habe ich mir mal ins Depot gelegt von über 25 Stück. Aber da werde ich dann ja auch noch mal ein bisschen in unserem passiven Einkommen-Podcast-Folge, die ja auch demnächst dann online gehen wird, im, also Anfang Mai, da werde ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auf diesen Kauf, aber deswegen will ich auch nicht so viel erzählen im Vorwege. Genau, ansonsten hat sich das eigentlich bei mir alles so in der Waage gehalten. Ganz gut ist halt Median Games Invest abgegangen nochmal zum Wochenende, zum Freitag hin, die stehen jetzt mhm. bei über 5 Euro und ja, damit bin ich sogar, also diese Position ist natürlich sehr krass gewichtet mit 265% Prozent jetzt im Plus. Ja, ansonsten war es okay die Woche und, und bei dir dann scheint ja auch, ne?
1: Genau, also bei mir ging es eher sogar wieder ein bisschen weiter nach oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also echt krass, wie sich die, wie sich die Aktien halt bei mir entwickeln im Depot. Da habe ich auch ein paar Dinge, die abgestunken sind, zum Beispiel Altria. Ja. Ähm, die sind halt stimmt. wieder ein bisschen. Da habe ich quasi fast alles verloren, wieder, was ich gewonnen hatte. Da war ich ja mal bei über 20 Prozent im Plus. Überraschenderweise, jetzt bin ich gleich wieder bei Plus, Minus Null irgendwo in der Richtung.
0: Oh, okay, ja. Uh.
1: Aber da fand ich halt andere äh, Synergieeffekte, die mir dann halt wieder hier dann zu mehr Gewinnen verholfen haben am Ende des Tages. Ne? Also das bei mir da gibt es jetzt immer so ein bisschen die Waage. Also mein, mein Depot ist eigentlich relativ stabil aufgebaut. Ne? Also wenn, wenn ich mal ein paar Verlierer habe, dann wird es immer ausgeglichen durch die anderen wieder, durch ein paar Gewinner. Also das ist, glaube ich, auch immer der Vorteil von so einer Diversifikation und auch von unserer Strategie, die wir da fahren. Dass wir genau. halt immer im Endeffekt mit jeder Marktsituation einigermaßen gut umgehen können.
0: Denke ich auch, genau.
1: Ja, ich würde sagen, Gerrit, dann haben wir diese Woche leider jetzt, also ich würde mal sagen, im Durchschnitt war es diese Woche jetzt nicht so eine gute Woche für viele Börsianer. Aber dann lass uns doch mal mit den Nachrichten beginnen. Und zwar würde ich sagen, lass uns mal direkt mit dem Montag beginnen. Was ist am Montag passiert?
0: Ja, da habe ich einmal drei Nachrichten für mich oder für uns, die interessant sind, mitgebracht. Einmal von Tesla, Schaeffler und Coca-Cola. Ich fange mal an mit Tesla. Da da gab es jetzt vor kurzem in Texas einen Unfall, wo halt also mit einem Tesla, wo zwei Insassen gegen einen Baum gefahren sind. Und ja, Tesla ist ja natürlich dafür sehr bekannt, dass sie hier das autonome Fahren quasi anbieten oder mit in das mit ins Fahrzeug bringen. Das heißt, man kann für einen gewissen Zeitraum immer quasi die Hände vom Steuer nehmen und dann fährt das Auto von von alleine oder also steuert sich das Auto von alleine. Natürlich immer mit dem Hintergrund oder mit dem Wissen, dass man auch wieder ans, ans Lenkrad oder an das Steuer greifen muss und das erkennt auch das Auto über die Technik und in dem Fall ist halt, ist hier die Vermutung, dass keine Menschen am Steuer waren, also spricht, dass man auch einen sogenannten Warnton, der dann kommt, ignoriert hat und daraufhin sind die Menschen halt gegen gegen einen Baum gefahren und das Auto ist dann ausgebrannt. Und deswegen wird so ein bisschen dieses autonome Fahren, beziehungsweise dieser Assistent, dieses System, was das unterstützt, so ein bisschen in Frage gestellt und vor allem auch so die Vokabel autonomes Fahren. Und ja, das hat die Tesla-Aktie zumindest an dem Montag so ein bisschen unter Druck gesetzt gehabt und da wird auf jeden Fall Tesla nochmal ein bisschen in der Technik besser werden wollen. Das hatten sie zumindest laut dieser Nachricht angekündigt gehabt. Dann noch eine Nachricht von, hatte ich ja gesagt, von 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 Scheffler. Das ist ja ein Zulieferer für die Automobilindustrie, aber auch Maschinenbauindustrie. Und in China ist das natürlich jetzt so, dass die Konjunktur so langsam allmählich ja auch wieder Fahrt aufnimmt. Das hatten wir auch sowieso schon in den vergangenen Börsentalks berichtet. Und die Erlöse von Schaeffler, die seien halt im ersten Quartal in diesem Jahr währungsbereinigt um 11,2 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro gestiegen und auch die Gewinnmarge, also das EBIT, das habe sich auf 11,3 Prozent nahezu verdoppelt. Und ja, daraus ergibt sich jetzt nun ein Betriebsgewinn von Schaeffler von rund 400 Millionen Euro und diese Zahlen, die sind besser ausgefallen, als von den Analysten erwartet wurden. Und ja, das ist natürlich, liegt natürlich daran, dass hier Scheffler einen, einen sehr guten Blumenstrauß, also einen sehr guten Produktmix hat, weil es halt eben ein, ein Zulieferer ist für Automobil und mit der, dem Maschinenbaubereich. Ja, und vor allem in China ist das Geschäft wieder stark angezogen. Nichtsdestotrotz wird Scheffler indirekt, sage ich mal so, von dem Chipmangel, der in der Autobranche, der die Autobranche weltweit ja belastet, sage ich mal, betroffen und bremst quasi die Produktion dennoch so ein bisschen von Schäffler aus. Und das ist so ein bisschen das Risiko, was sie jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten noch erwarten. Also von daher nimmt auf jeden Fall sind die Geschäftszahlen ja gar nicht so, so schlecht von Schäffler für diesen Start in das neue Jahr. Und dann noch von Coca-Cola. Nach wie vor leidet Coca-Cola natürlich unter der Corona-Pandemie. Nichtsdestotrotz sind die zu Jahresbeginn die Erlöse wieder gestiegen. Man muss natürlich sagen, die in den letzten Monaten war das eher nicht so der Fall. Also im letzten Vierteljahr waren natürlich immer noch die, die starke Rückgänge zu spüren. Und im Q1 ist es jetzt so, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 5 auf 9 Milliarden bzw. 7,5 Milliarden Euro gestiegen ist. Und ein großer Teil von diesen Einnahmen, der entsteht aktuell von Coca-Cola in, in öffentlichen Einrichtungen, also vor allem natürlich auch viel mehr in, in Amerika, wie zum Beispiel in Restaurants, Stadien oder auch Kinos und dort haben sie ja zum größten Teil auch schon wieder aufgemacht oder sind gerade dabei, dass sie wieder zu einem normalen Betrieb zurückkehren, halt vor Corona, weil in Amerika natürlich auch ganz stark geimpft wird. Und Coca-Cola verdiente somit im ersten Quartal 2,2 Milliarden Euro und das sind rund immer noch 19 Prozent weniger als vor einem Jahr. Aber wie gesagt, die, die Kennzahlen, die werden mittlerweile ein bisschen besser, weil einfach weltweit die Corona-Pandemie ja durch die Impfung sehr gut bekämpft werden. Ja, das war es von mir zum Montag. Ich habe ich hab ziemlich viel geredet. Von daher, Janik, kannst du ja dann am Dienstag, für den Dienstag weitermachen.
1: Ja, am Dienstag habe ich auch drei Nachrichten mitgebracht. Und einmal von der Münchner Rück, von Procter Gamble und von Zalando. Ich fange einmal an mit der Münchner Rück. die Münchner Rück hat trotz Höheren Schäden durch die Kältewelle in den USA mehr verdient als gedacht und zwar nach vorläufigen Zahlen erreichte der Konzerngewinn etwa 600 Millionen Euro und im Vorjahr durch die Corona-Pandemie wurden hier nur 221 Millionen Euro erwirtschaftet also hier natürlich eine fast eine Verdreifachung des Gewinns und das hat natürlich auch den Analysten und auch den Aktionären sehr sehr gut gefallen und deswegen ist die Aktie sehr sehr stark auf jeden Fall wieder zurückgekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir noch eine Nachricht von Procter Gamble. Und zwar hat auch hier der, der Konsumgüterkonzern Procter Gamble besser abgeschnitten als gedacht. Und zwar haben sie ja einige Sondereffekte gehabt, wie beispielsweise, dass sie ähm, ihre Produkte mit höheren Preisen verkaufen konnten. Aber auch durch Währungseffekte haben sie hier bestimmte Sondereffekte abrufen können. Und dadurch haben sie ihr ihren Umsatz um 5% steigern können auf 18,1 Milliarden US-Dollar und auch die Zu- und Verkäufe, also die Erlöse, legten um 4% zu und unter dem Strich verdiente jetzt Procter Gamble fast 3,3 Milliarden Dollar und das sind quasi mehr als 12% im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung, die hier Procter Gamble hingelegt hat. Und das bereinigte Ergebnis, die Aktie auf Quartalsicht beträgt dann hier 1,26 Dollar und da hatten Analysten auch mit deutlich weniger gerechnet. Also alles in allem hat hier wirklich Procter Gamble ein sehr, sehr gutes Ergebnis abgeliefert und ich meine auch, dass sie die Dividende um 7 oder 8 Prozent erhöht haben. Also auch ein sehr, sehr gutes Zeichen für alle Procter Gamble-Aktionäre. Die Procter Gamble ist dafür bekannt, ihre Dividenden stetig zu erhöhen und auch immer weiter, ja, die sie zu zahlen, also nicht ausfallen zu lassen, deswegen ist es für mich als Aktionär, muss ich natürlich auch mal sagen, keine Anlageberatung, eine sehr, sehr feine Aktie hier in dem, in dem Zusammenhang. Genau.
0: Juhu, dann profi- profitiere ich da ja auch von.
1: Richtig, genau. Sehr also du schön. hast ja auch Brockton Gamble im Depot. Ich glaube, viele von unseren Zuhörern werden wahrscheinlich Proctor Gamble im Depot haben, weil es eigentlich absolut, absoluter Basiskonsum ist. Ich meine, jetzt gehen wir mal kurz auf die Marken ein, die sind ja auch ein bisschen genannt. Da haben wir zum Beispiel Ariel, das ist ein Waschmittel, Pampers, Oral-B, aber auch Braun oder Gillette. Ich meine, das sind alles Produkte des täglichen Lebens. Und deswegen ist das Geschäftsmodell simpel, aber auch wirklich sehr profitabel für Procter Gamble hier an der Stelle. Und Procter Gamble möchte jetzt genau für diese Produkte die Preise erhöhen, weil natürlich auch die Rohstoffkosten geringermaßen gestiegen sind, auch die Frachtkosten. Und deswegen möchte Procter Gamble auch hier die Profitabilität erhalten und auch nochmal weiter steigern. Und Hm. deswegen werden jetzt die Produkte im hohen einstelligen Bereich, also wahrscheinlich von 7 bis 9 Prozent erhöht werden in Zukunft. Also wirklich auch hier äh, sieht man, dass hier Prop und Gamble die Produktpreise anzieht. Vielleicht ist es auch noch bei anderen Konsumgütern irgendwann der Fall. Mhm. Also das, vielleicht haben wir dann doch irgendwie eine gefühlte Inflation dann bald. Ne?
0: Das kann natürlich sein, ja.
1: Dann kommt ich auch schon zur letzten Nacht und die kommen von Zalando. Von Salando haben wir auch schon eine Aktienanalyse hochgeladen. Da könnt ihr auch mal ganz gern reinhören. Wir haben auch auf unserem Blog dann diesen noch einen Artikel dazu verfasst, eine ausführliche Analyse und fand es, schätzen wir, wirklich als sehr spannend, fand Zalando. Und auch hier, der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr wirklich brutal gewachsen und zwar um 46 Prozent und zwar auf 2,26 Milliarden Euro. Aber auch der bereinigte Gewinn ist erstmals positiv und zwar haben sie hier ein EBIT erreicht von 80 bis 100 Millionen Euro so ist ungefähr die Range hier und letztes Jahr haben sie noch einen Verlust von 99 Millionen Euro hier verbucht an der Stelle, also auch Salando hat sich durch die Pandemie wirklich 1A entwickelt und ich glaube auch, dass Salando in Zukunft noch sehr, sehr stark weiterwachsen wird, aber wenn ihr dazu mehr Informationen möchtet, könnt ihr auch ganz gern nochmal die Analyse anhören und vor allem profitiert das Unternehmen durch die stark zurückgegangenen Retouren in der Frühjahres- und Sommersaison, also Das war ein unerwartetes Ergebnis, aber das hat natürlich auch nochmal zu dem tollen Ergebnis hier an der Stelle beigetragen. Genau, ich würde sagen, das war's zum Dienstag und Gerrit, dann lass uns auch direkt mal zum Mittwoch schon mal kommen.
0: Ja, ich musste unbedingt, Janik, bevor ich zum Mittwoch komme, einfach mal fix parallel ausrechnen, was ich an Dividende bekomme von Procter Gamble. Das hat mich jetzt schon doch interessiert. Also, ich habe aktuell 14,5 Aktien im Depot. Ich habe die ja als Sparplan laufen, also noch nicht so viel. Das sind umgerechnet ungefähr. 1.500 1.500 Euro, die ich investiert habe und somit bekomme ich 10 Euro im, im Mai an Dividende. Also vor Steuern natürlich, aber schon mit dem aktuellen Wechselkurs einmal umgerechnet, sind das dann 10 Euro, die ich ungefähr bekomme. Also eine feine Sache. <lacht> ja, mhm. auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir zum Mittwoch. Da habe ich eine Nachricht mitgebracht von Netflix. Die haben ja auch ihre ersten Zahlen veröffentlicht zum Q1 und von Coinbase nochmal. Da hattest du ja auch letzte Woche darüber berichtet, Janik. Coinbase ist ja erst vor knapp anderthalb Wochen an die Börse gegangen. Und nun ist es so, dass man seit Freitagabend 20 Uhr, nicht Coinbase, also seit Freitagabend 20 Uhr, den 23.04. quasi, kann man Coinbase nun nicht mehr an der Börse in Frankfurt beziehungsweise dem dazugehörigen elektronischen Handelsplatz Xetra handeln. Grund ist hier ein fehlerhafter Code für die Zuordnung der Aktie. Und die eigentliche Ursache ist ein technischer Fehler weil um Wertpapiere natürlich an der Börse handeln zu können, muss man jedes Wertpapier, also jede Aktie, eine Kennung geben. Und die heißt Legal Entity Identifier, also kurz LEI. Und das ist ein individueller 20-stelliger Code. Also ich habe auch wieder was dazugelernt. Das wusste ich jetzt so auch nicht. Ich weiß nicht, die ISIN ist ja nicht 20-stellig. Ich glaube, die ist nur 12-stellig und die WKN sechsstellig meine ich. Mhm. Und das ist natürlich... Für die Börse selbst so eine Kennnummer und die dient halt zur Identifizierung der Teilnehmer am, am Finanzmarkt. So und bei der Handelsaufnahme damals, also vor anderthalb Wochen von Coinbase, da wurde irrtümlicherweise ein, ein ja, sogenannter LEI-Code verwendet, der halt Coinbase, den, der Firma Coinbase nicht zuzuordnen ist oder falsch zuzuordnen ist. Und ja, man hat natürlich auch an der Börse sehr stark regulatorische Voraussetzungen, zum Beispiel für die Aufnahme zum Handel, unter anderem halt auch in Europa. Und ja, dieser technische Fehler hat jetzt dazu geführt, dass halt Coinbase bei uns hier in Deutschland ab Freitag oder seit Freitag nicht mehr handelbar ist. Das wollte ich nur einmal kurz erwähnen. Also ziemlich wichtig, weil Coinbase ja auch, ich sag mal, die erste Börse ist, die Krypt- über die man ja Kryptowährungen handeln kann, kurz gesagt. Und die ist ja halt natürlich aufgrund, weil allgemein ja auch Kryptowährungen sehr stark, wie soll ich sagen, im Hype sind oder, oder sehr starkes Interesse gefunden haben für Anleger, sage ich es mal so, ist natürlich auch Coinbase sehr interessant an der Börse und von daher finde ich, das ist das eine wichtige Info. Das heißt, handeln, man kann sie auch nicht mehr verkaufen. So, Dann komme ich noch zu Netflix. Die haben ja auch, wie gesagt, schon ihre ersten Quartalzahlen nun veröffentlicht. Und ja, Netflix hat natürlich jetzt damit zu kämpfen, dass es eher weniger Film- und Serienhits veröffentlicht. Und somit kam es nun auch dazu, dass halt im ersten Quartal gerade einmal, ich finde es jetzt doch noch recht viel, aber dass gerade einmal 4 Millionen neue Abonnenten auf knapp 208 Millionen dazugekommen sind. Und somit hat Netflix das eigene Ziel nicht erreicht. Das das Ziel war von 6 Millionen neuen Kunden und auch ja die Analysten wurden damit klar, also die Erwartungen der Analysten wurden damit ganz klar enttäuscht und daraufhin ist auch die Aktie dann sehr stark eingebrochen. Nichtsdestotrotz hat Netflix die Erlöse und den Gewinn im ersten Quartal kräftig steigern können. Somit verdiente Netflix unterm Strich 1,7 Milliarden US-Dollar und damit rund 140 Prozent mehr als vor einem Jahr. Und der Umsatz, der wuchs um 24 Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar. Wenn ich mich recht entsinne, haben sie auch letztes Jahr das ein oder andere Abo, sage ich mal, im Preis auch angepasst gehabt. Und ja, aber warum jetzt hier so wenig Kunden dazugekommen sind, das liegt halt daran, dass halt Netflix auch sehr stark mit dem Walt Disney-Angebot, also Disney Plus zu kämpfen hat. Die sind ja letztes Jahr zur perfekten Zeit im Corona-Lockdown an den Start gegangen. Zumindest, glaube ich, in Deutschland war das so, im März. Und ja, das heißt, die, 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 dass halt Disney Plus hier auch sehr stark am Markt vertreten ist und natürlich auch mit seinen, mit seinen Filmen etc., was sie halt im Angebot haben, natürlich auch Kunden zu sich holt. Und das muss man sich mal reinziehen. Disney Plus hat mittlerweile auch schon über 100 Millionen Kunden beziehungsweise Abos, die hier quasi, ja, das Portfolio nutzen von Disney Plus, also das Angebot von Disney Plus. Nichtsdestotrotz wird auch das weitere Geschäftsjahr eher für ein großes Problem sorgen bei Netflix, weil erst so Richtung Ende des Jahres wieder mit guten Film- und Serien oder mit einer Serienproduktion erst wieder gestartet werden kann. Also, das macht so ein bisschen dann Netflix aktuell zu schaffen. Ich glaube, Janik, du hast sie ja auch nicht im Depot, ne?
1: Ja, nee, aber ich bin ganz treuer Abonnent bei, bei Netflix. Also ich habe mit vier anderen Kollegen, habe ich mir ein Abonnement geteilt.
0: Ja, das haben sie auch gesagt. Da wollen sie so ein bisschen dagegen vorgehen, dass hm. man, ich, ich weiß nicht in welcher Form, aber da wollen sie ein bisschen mehr darauf achten, dass man natürlich nicht so ein Netflix-Account mit ich glaube, das es maximal fünf weiteren Menschen teilen kann. Mal schauen, wie sie das machen wollen.
1: Aber ich sage ja. ganz ehrlich, wenn sie das machen würden, dann äh, würde ich wahrscheinlich das dann nicht mehr machen. Also kein eigenes Abonnement abschließen. Also ich glaube, dass sie sich damit am Ende des Tages wahrscheinlich eher selber ins Fleisch schneiden würden. Weil ich persönlich ja. benutze auch ganz gern momentan Amazon Prime, weil ich habe dann ja natürlich das ganze Prime-Netzwerk. Es ist schon brutal bei Amazon, ne? dieses Prime. Da hast du halt echt eine brutale Auswahl. Erstens kannst du dir deine Sachen schon nach Hause schicken lassen. Dann hast du dann noch hier Musik, dann hast du Hörbücher, dann hast du noch ein paar Filme, dann hast du Serien. Also das finde ich halt schon besser vom Angebot her, auch vom Preis her, als es Netflix. Weil bei Netflix bekomme ich nur ein paar Serien. Und bei Amazon Prime bekomme ich quasi noch mal eine ganz andere Palette an an Angeboten. Also, muss man schon an der Stelle sagen. und Deswegen möchte ich wahrscheinlich auch eher dann zu Amazon Prime. Denn ich habe früher nie gedacht, dass ich Amazon Prime mal gut finden werde. Aber ich habe jetzt irgendwie auch angefangen, da mehr zu schauen. Und dann, ja, ich glaube, dass ich mein Netflix-Abono mal kündigen werde und dann wahrscheinlich hier auf Prime umsteigen werde. Vielleicht gibt es dann auch viele andere Leute, die sich das dann auch ähnlich sehen werden.
0: Ja. Ja, mal gespannt, was Netflix in den nächsten Jahren macht. Auf jeden Fall wusstest du auch, dass es ein, zumindest habe ich das so in einem Gespräch aufnehmen können, Amazon Prime Premium-Account gibt. Also je mehr du bestellst, ich wusste das wirklich nicht, je mehr du bestellst, desto, desto besser stehst du auch bei Amazon als Kunde mhm. natürlich. Okay. Und ein Arbeitskollege von mir, der hat so, <lacht> der hat so viel bestellt, dass er mittlerweile einen eigenen Ansprechpartner hat, wenn was ist mit seiner Lieferung. Also einen persönlichen Ansprechpartner. Und die kümmern sich innerhalb von einer Stunde um dein, dein Problem dann, wenn du das dann meldest.
1: Ah, okay. Nee, also das habe ich noch nicht. Also ich habe keinen eigenen Ansprechpartner, aber ich stelle wahrscheinlich so bloß einmal alle drei Monate Ware, ja. dann bin ich wahrscheinlich eher kein guter Kunde. Nee, nee,
0: nee, ich auch nicht. Ich habe ja auch Amazon Prime, aber ich wusste nicht, dass äh, Amazon da auch noch so ein bisschen differenziert. Und ja, er bestellt wohl sehr, sehr viel. Und mich als Aktionär hat das natürlich in dem Gespräch, Glücklich gemacht. Er weiß natürlich nicht, dass ich Aktionär bin, aber bei mir ging dann die Freude, ging die Freude dann doch auf.
1: Mhm.
0: Okay, das war es von mir zum Mittwoch und ich würde sagen, wir gehen dann zum Donnerstag über.
1: Am ja, Donnerstag habe ich auch wieder drei Nachrichten mitgebracht: einmal von SAP, ATT und von TUI. Ich fange mal mit der lustigsten Nachricht an und die kommt von, von TUI und zwar, also ich persönlich finde es ja einfach lustig, dass jetzt auf einmal für Beratungen und erweiterte Dienstleistungen in den Reisebüros von TUI. Wir, die werden jetzt kostenpflichtig. Also oh. wie kann man sowas machen? Ich meine, wer verurte sich heutzutage noch in so ein Reisebüro und dann muss man auf einmal noch Geld bezahlen für die Beratung? Ja, also da muss man sich natürlich an der Stelle überlegen, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich bin am Sterben, aber ich will schnell sterben oder sowas. Ich weiß nicht, was da die Taktik ist. <lacht> ich
0: habe keine Ahnung. Das, wir wollen natürlich den, den Verlust kompensieren, ne?
1: Ja, aber so bringt man sich selber noch mehr um. Ja, also meiner Meinung nach. weil Beratung, also ich finde irgendwie als Kunde möchte ich nicht für die Beratung bezahlen, sondern ich möchte im Endeffekt für die Dienstleistung bezahlen, die mir mir dann angeboten wird und die möchte ich dann auch ganz gerne in Anspruch nehmen, wenn natürlich von der dementsprechenden Qualität ist, aber wenn natürlich mein Produkt, was ich schon verkaufe, schlecht ist und ich dann quasi noch Geld dafür bezahlen muss, warum soll ich das nicht dann dann direkt online kaufen, also das ist dann wieder so dieses dieses Kontraargument einfach, also das verstehe ich einfach nicht, aber gut, ich meine, als Aktionär könnte ich sowas auch nicht nachvollziehen. Da muss man sich echt überlegen. Also TUI ist eine komische Aktie oder ein komisches Unternehmen in meinen Augen. Ja. Ich habe es früher vor Corona hab's echt gut gefunden teilweise, was die auch vorhatten, was das Management vorhatte. Aber mittlerweile schwierig, meiner Meinung nach. Ja. Dann komme ich zu einer erfreulicheren Nacht und zwar für alle SAP-Aktionäre, also inklusive mir. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn die SAP-Aktie steigt und vor allem auch die... Qualtrics, der Börsengang war ja sehr, sehr erfolgreich und ja, Qualtrics hat sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Aktie ist daraufhin um knapp 19 Prozent gestiegen. SAP, SAP hat ja eine Menge Anteile an Qualtrics, also natürlich auch die SAP natürlich um, dementsprechende, um, um eine dementsprechende Größe weiter angestiegen. Also SAP hat hier wirklich mal wieder sehr, sehr gute Arbeit geleistet mit dem Börsengang, meiner Meinung nach. Aber auch die anderen Zahlen, also vor allem die Cloud, von SAP, das beschleunigt sich mittlerweile, die Kunden wollen immer schneller die Cloud von SAP und ich glaube, dass da auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch viel, viel Geld für die Aktionäre wartet und ich bin auf jeden Fall auch weiter bullisch auf die SAP-Aktie an der Stelle, also auch natürlich hier keine Anlageberatung, ich habe hier auch dann natürlich eigenes Interesse, dass die Aktie gut läuft, deswegen möchte ich auf jeden Fall hier auch nicht dann dazu anregen, die Aktie zu kaufen oder zu verkaufen an der Stelle. Dann komme ich auch schon zur letzten Nachricht am Donnerstag, und zwar habe ich hier von AT&T eine Nachricht mitgebracht, da bist ja, glaube ich, du investiert, ähm, Gerrit. Ja, bin ich. Genau, und die haben jetzt anscheinend ähm, nochmal einen guten Jahresstart hingelegt, und zwar haben sie im ersten Quartal die Erlöse um 2,7 Prozent steigern können auf 43,9 Milliarden US-Dollar. Und ja das Unternehmen hat hier einfach ein paar mehr Kunden dazu gewinnen können an der Stelle. Und ja deswegen ist auch die AT&T-Aktie... also quasi am Donnerstag ähm, um 4% gestiegen und das ist natürlich sehr beeindruckend, aber auch der Gewinn ist hier auf 7,6 Milliarden US-Dollar ausgefallen, also auch nicht schlecht und das waren waren quasi knapp, also waren knapp 64% mehr als noch im äh, Vorjahresquartal, also hier hat auf jeden Fall AT&T ein sehr, sehr gutes Ergebnis hingelegt aber mal sehen, was AT&T hier in Zukunft noch alles hin, hinbekommen wird. Ich meine, so ein, das kann auch bloß ein Einmaleffekt sein, dass, der, dass jetzt der Umsatz oder der Gewinn so stark gestiegen ist, um 64 Prozent, weil mhm. wahrscheinlich, keine Ahnung, die Ausgaben oder sowas ähm, gesunken sind an einer Stelle. Aber das muss man natürlich im Detail genauer nachschauen, natürlich. Ja, Genau, deswegen würde ich das natürlich der Stelle einfach so stehen lassen. Mich freut es natürlich für alle AT&T-Aktionäre, dass es auch mal aufwärts geht und nicht nur seitwärts oder runter. Genau, also langfristig auf jeden Fall auch eine sehr sehr spannende Aktie, wenn man sich mal auf jeden Fall mal die Dividendenhistorie anschaut. Natürlich, wenn man sich die Verschuldung wiederum anschaut, dann muss man sich, kann man sich anfangen, Sorgen zu machen. Aber ich glaube, auch, dass AT&T hier eine Chance hat, das Ganze zu überwinden und auch die Schulden abzubauen meiner Meinung nach. Genau. Ja, ich würde sagen, das war's zum Donnerstag und Gerrit, dann kommen wir auch schon zum letzten Tag, nämlich dem Freitag.
0: Ja, und da hat, also Freitag hat auch Daimler so ein paar die ersten Kennzahlen veröffentlicht gehabt. Im letzten Dreivierteljahr haben sie noch rote Zahlen geschrieben und jetzt sieht schon um einiges besser aus, denn der Gesamtumsatz erreichte im ersten Quartal diesen Jahres 41 Milliarden Euro und im Jahresvergleich ist das ein Plus von 10 Prozent und ein Nettogewinn haben sie erzielt im Q1 von fast 4,4 Milliarden Euro. Und das ist 26 Mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Außerdem hat das Unternehmen in den ersten drei Monaten schon rund vier, also somit 400 Millionen Euro mehr verdient als in den gesamten zwölf Monaten des Vorjahres. Also ich weiß nicht, was Daimler jetzt hier für eine Entwicklung an den Tag legt. Ich denke mal, das liegt, oder ich würde sagen, auf jeden Fall zum einen an den Sparkurs, den ja der Ola Colenius vorantreibt und zum anderen natürlich an das boomende Geschäft in China. Das hatten wir ja auch schon öfters erzählt gehabt. Also herzlichen Glückwunsch an alle Daimler-Aktionäre. Janik, wir haben da so ein bisschen...
1: Wir haben verloren. Kauf ja. Gehabt.
0: ja, aber ist so. Ne, ich bin, ich bin, gar nicht traurig und ich bin gar nicht so. Man, ich habe einfach nur das Learning daraus mitgenommen, vielleicht, dass man die ein oder andere Aktie ein bisschen länger hält, wenn es jetzt natürlich nicht sowas wie ist äh, in die Richtung wie Wirecard, sage ich mal so, wo natürlich schon Bilanzfeld schon vorgeworfen werden. Daimler hat einfach nur das Beste gemacht, außer seiner Situation Sparmaßnahmen eingeleitet und so weiter und so fort, das Geschäft vorangetrieben und das zeigt mir einfach nur, dass ich hätte die Aktie hätte länger halten müssen. So, Aber nichtsdestotrotz bin ich noch in den Startlöchern, ich sag mal sechs Jahre an der Börse, fünf, sechs Jahre an der Börse. Ist noch nicht, ist noch nicht lange genug, um hier wirklich genug, oder genug Erfahrung sammeln zu können.
1: Richtig, genau. Man, man wird ja auch aus jedem Verkauf oder Kauf im Endeffekt schlauer. Und ich meine, man kann auch nicht immer gewinnen. Genau. Und im Endeffekt ist es ja auch wieder so die Frage, hey, wie hast du das Kapital, was du aus deinem herausgezogen hast, am Ende des Tages wieder angelegt? Und ich meine, es ist vielleicht ein kurzfristiger Effekt über ein, zwei Jahre bei dem, dass es brutal nach oben geht. Und dann ist es vielleicht wieder andersrum. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Deswegen ist auch immer wieder, wieder die Frage, wie ist es langfristig? Ne? Also stimmt der Trend langfristig in deinem Portfolio? Liegst du dann Kapital bei 8, 9 Prozent pro Jahr an oder schaffst du nur 3 Prozent pro Jahr? Da, da, da trennt sich immer die Spreu vom Weizen und auch dann wieder die Entscheidung, soll ich mich nur auf ETFs konzentrieren oder soll ich mich auf Einzelaktien konzentrieren? Und momentan genau. fahren wir ja beide die Strategie, dass wir uns auf Einzelaktien konzentrieren und das suchen wir natürlich auch profitable Geschäftsmodelle und bei Daimler sah es ja wirklich übel aus, als wir es verkauft haben, genau. also zumindest war es bei mir so, ja. ähm, über Jahre hinweg bin ich quasi eigentlich nur durch, durch, durch ein Tal, ähm, war aufs nächste Tag quasi zu folgen und irgendwann hatte ich dann einfach die Schnauze voll
0: Ich <lacht> habe gesagt, hey, auch
1: so. operativ, also ich habe ich hab das nicht wegen dem Kurs verkauft. das, ist, das darf man nicht ähm, falsch verstehen, operativ passt es für mich einfach nicht mehr, Punkt. Und ja. wenn es für mich operativ nicht mehr passt, dann, dann, dann verkaufe ich diese Aktie, was für mich einfach keinen Sinn mehr macht. Weil mein Kapital soll in gewinnbringende Geschäftsmodelle angelegt werden und ich nicht, nicht in irgendwelche Milliardenstrafen oder ähm, also wirklich in sinkende Umsatzzahlen. Ne? Das macht einfach keinen Sinn.
0: Ganz klar, auf also, jeden Fall. Ja, das stimmt. Also bei, bei mir ist es halt auch so, ich habe jetzt die letzten drei, vier Jahre immer schön, ich meine vier Jahre lang die Dividende mitgenommen das waren bei mir so also immer, ich war ja schon echt, hatte eine große Position, immer so um die drei bis 400 Euro, die habe ich halt mitgenommen und ich habe sie mit minus 1500 Euro Verlust verkauft und somit, muss ich sagen, habe ich vielleicht gerade mal drei bis 400 Euro Minus gemacht und die Dividende, die habe ich jetzt nicht in Daimler reinvestiert gehabt, sondern die habe ich andersweitig angelegt. Also mhm. ich bin da schon mit einem Plus in dem Sinne rausgegangen, aber wie gesagt, 1500 Euro ist natürlich tut natürlich schon weh, gar keine Frage. So, wir kommen jetzt aber mal zur nächsten Nachricht. Jetzt haben wir genug über Daimler geschnackt. Die American Express und die haben jetzt im Q1 die Erlöse kräftig steigern können. Somit verdiente quasi American Express unterm Strich 2,2 Milliarden US-Dollar oder 1,8 Millionen Euro. Und im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es aufgrund natürlich der starken Belastungen zu Beginn der Corona-Pandemie nur 367 Millionen US-Dollar gewesen. Der Umsatz hingegen, der sank um 12 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro. Das liegt aber auch daran, dass natürlich nach wie vor wenig Hotel- oder Flugbuchungen durchgeführt werden. Grund halt natürlich der Reisebeschränkungen durch Corona. Man muss wissen, diese Hotel- und Flugbuchungen, die werden mit Kreditkarten bezahlt. Und daran verdient natürlich auch American Express sein größter, das, das meiste, sage ich mal so. Oder das führt dazu, dass natürlich der Umsatz dann so ein bisschen eingebrochen ist.
1: Auch zum Beispiel in Geschäftsreisen verdienen die wirklich sehr, sehr viel Geld, genau. weil bei American Express gibt es ja quasi auch diesen, diesen Vorteil, wenn du diese American Express Platin-Karte hast, dass du quasi auch erst einen Monat später deinen Umsatz begleichen musst im Endeffekt und das hat natürlich auch unternehmerische Vorteile, Planungsvorteile, das sind vor allem auch Geschäftsreisen damit inkludiert, also da ist natürlich American Express extrem stark aufgestellt in dem Bereich, aber ich meine, Geschäftsreisen sind momentan eher wenige. Deswegen ja. ist natürlich auch dann hier natürlich das Problem. Ne?
0: Ja. Dann komme ich noch zu Continental. Somit legte der Umsatz im Q1 insgesamt von 9,9 Milliarden Euro auf 10,3 Milliarden Euro zu. Und die Umsatzrendite, die verdoppelte sich fast auf 8,1%. Prozent. Man muss wissen, im Vorjahresquartal, da hatte Conti von 100 Euro Umsatz im Schnitt nur 4,40 Euro als Gewinn einbehalten können, weil man muss wissen, dass sich quasi Conti an diesem Ergebnis misst, also an der operativen Marge. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor weitere Risiken laut Conti, die weiter auch auf das Geschäft drücken könnten. Darunter zum einen dieser Chipmangel, also der Halbleitermangel. Da, davon, das bleibt bei Continental natürlich auch nicht aus. Das heißt, wenn weniger Autos gebaut werden, dann profitiert automatisch auch Continental mit dem Geschäftsmodell weniger davon. Und natürlich auch noch, das hattest du ja auch schon zu der einen oder anderen Nachricht erzählt gehabt, Janik, dass, die, dass das, die Kosten für das Rohmaterial gestiegen sind durch die Corona-Pandemie. Ja, dann allen war das eine wieder sehr spannende Woche. Ich glaube, ich bin in der Meinung, nächste Woche gibt es auch noch mal, sehr interessante Quartalsberichte. Ich meine unter, Ama- unter anderem von Amazon am 27. Da bin ich mal
1: gespannt drauf.
0: Ja, ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen zu dieser Woche? Ich habe jetzt
1: noch eine wirklich sehr, sehr spannende Frage an dich, Gerrit. Und zwar, ja. möchtest du dir diese AirTags kaufen?
0: AirTags? Hey, wir mal, was ist das?
1: Äh, von Apple. Da gab es diese Woche ein paar neue Produkte. Und da gibt es jetzt ja auch diese AirTags, mit denen du quasi... Schlüssel oder sowas, weißt du, dann ah, kannst du da so einen Anhänger weiß. dran machen und die orten, ne?
0: Ja, ja. ich habe das, hab das so ein bisschen verfolgt gehabt. Äh, ich finde das interessant fürs Fahrrad, muss ich ehrlicherweise sagen, mhm. dass du das irgendwo vielleicht vorne im, im Lenker oder sowas, da hast du diese... Griffe, ja. Die, ja, genau, die, Entschuldigung, danke, die Gummigriffe und von daher ist es eine interessante Sache. Ich habe natürlich auch nicht so ein, so ein günstiges Fahrrad und wenn man das jemand zockt, dann weiß ich halt, wo es steht, ne? ja. Man für 35 Euro besser mhm. Schutz. Ich habe damals meinen mein Beitrag in der Versicherung erhöht für das Fahrrad und das ist natürlich mehr als einmalig da diese 35 Dollar oder was das sind oder 35 Euro für so einen AirTag mhm. zu bezahlen. Ja, ne? Also von mhm. ganz also von daher, ich sage mal, für mich als Frugalist wäre das natürlich dann eine gute Alternative. Ja, wieso nicht? Ja, das stimmt.
1: Ja, also ich überlege mir auch ein paar, also ein paar zu kaufen, vor allem für den Schlüssel, weil die verliere ich auch immer relativ oft. Vielleicht noch für, für ein paar andere Sachen wie einen Rucksack oder sowas. Ja. Ähm, da muss ich mal schauen. Also, ich will mir auf jeden Fall vier Stück mal bestellen und das mal auch selber ausprobieren, was mich einfach interessiert, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, an der Stelle. Genau. Ich bin mal echt gespannt, wie die Dinger sich verkaufen werden. Und auch Apple, auch dass Apple wahrscheinlich davon wieder massiv profitieren wird. Ich glaube, die Dinge werden sich echt gut verkaufen. Ich kenne schon viele, die sich die Dinger bestellt haben jetzt. Deswegen Oha, cool. schauen wir da mal. Ja. Genau, also lieber Zuhörer, wie immer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du dich auch ganz gern bei uns auf Instagram melden. Dort findest du uns unter dem Account Finanzenparkett. Schau da ganz gerne mal vorbei. Aber wir haben auch einen eigenen Blog, nämlich finanzenparkett.de. Dort kannst du dich auch ganz gern mal in unseren Newsletter eintragen, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Da haben wir auch vor, dann quasi immer dich zu informieren, wenn wir eine neue Aktienanalyse hier online stellen. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich unterhalten konnten, würden wir uns selber eine Bewertung oder einen Follow von dir freuen.